0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj gościem jest Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztof Uniwersytet Warszawski, a witam Panią, dobry wieczór, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: I Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
0: I Towarzystwo Ekonomistów Polskich, tak zaraz bym to dodał, ale w tej chwili jest to już podane. Chcę oczywiście porozmawiać o tym, co dzisiaj wyczytałam, a właściwie co podał Główny Urząd Statystyczny, czyli jakby można z tego, specjalnie mówię jakby w tym wypadku, że jakby z tego można wnioskować, że, że aktywność się w polskiej gospodarce coś nagle poprawiła w trzecim kwartale. Prawdzie niewiele, bo 1,4, a w stosunku do zeszłego roku 0,4, ale to tak wygląda jakby coś, coś drgało. To jest drganie przedwyborcze, czy jak Pani to ocenia?
1: No myślę, że chyba nie do końca przedwyborczy, bo mówimy o trzecim kwartale, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, aczkolwiek no. oczywiście już firmy i my wszyscy jakoś żeśmy się do października i do wyborów szykowali, natomiast wydaje mi się, że w lipcu czy w sierpniu no trudno było zakładać, że wynik będzie taki jaki, jaki jest, Była duża niepewność, na dobrą sprawę można zakładać było, że dotychczas rządząca koalicja pozostanie przy władzy, jak również można było zakładać, że jednak nastąpi tutaj zmiana, co się udało i mamy szansę na nowy, rząd na nowe zupełnie rozdanie, więc rzeczywiście te wyniki, ale proszę pamiętać, no wzrost produktu krajowego brutto, czyli wartości dóbr i usług, które wytwarzamy w ciągu tego kwartału trzeciego, w stosunku do trzeciego kwartału zeszłego roku, wzrost o 0,4%, no to... to, no to
0: jest błąd statystyczny.
1: Ta, no może nie, ale, ale, ale rzeczywiście jest to bardzo bardzo mizerny wzrost, na dodatek oczywiście nie wiemy jeszcze, jakie czynniki zdecydowały o tym, że, bo może też warto przypomnieć, że pierwszy kwartał mieliśmy spadek 0,3%, w drugim kwartale jeszcze większy spadek 0,6%, no a teraz ten wzrost ciutki, minimalny 0,4% więc coś powolutku się rusza. Wiemy, jakie czynniki wpływały na te spadki PKB w pierwszym i drugim kwartale, natomiast mamy dopiero wstępne wyniki dotyczące trzeciego kwartału i tych komponentów, które doprowadziły do tego, że ten minimalny wzrost, ale wzrost jest, nie znamy. Możemy tylko zakładać. Wydaje mi się, że jednak troszkę ruszyła konsumpcja indywidualna, konsumpcja gospodarstw domowych, dlatego, że w poprzednich kwartałach mieliśmy spadek. Ale to
0: to mogą być wakacje, czyli wyjazdy,
1: jakieś urlopy. To mogą być wakacje, to mogą, ale wie Pan, jak zerknę, no bo oczywiście trzeba patrzeć na dane, które mamy miesięcznie podawane, czyli na przykład sprzedaż detaliczna i tu mieliśmy, że no wrzesień był słabszy troszkę, był spadek we wrześniu leciutki w stosunku do września zeszłego roku, ale lipiec i sierpień, te wakacyjne miesiące, o których Pan mówi, rzeczywiście były całkiem fajnym wzrostem, więc patrząc na te trzy miesiące, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, to wydaje mi się, że możemy zakładać, że tutaj lekki jednak dodatni, dodatnia zmiana, jeśli chodzi o konsumpcję gospodarstw domowych była. Drugim czynnikiem wydaje mi się, który leciutko się poprawił, dlatego że obserwowaliśmy od kilku kwartałów bardzo silne ograniczanie przez firmy zapasów. Naturalne, znaczy jeśli mamy sytuację osłabiania gospodarki, to firmy w pierwszej kolejności jednak starają się troszkę inaczej zarządzać zapasami, nie gromadzić tych zapasów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli te zapasy są zbyt duże w stosunku do bieżącej produkcji, która maleje przecież, to oczywiście zamrażają gotówkę, czyli mogą utracić zdolność do realizacji swoich zobowiązań.
0: I i I nie widzą szans na szybką... Pozbycie się
1: tak, tego. Ale jeszcze przecież, jak cofniemy się znowu kilka kwartałów wstecz, tak naprawdę koniec 2020-2021 rok, to mieliśmy duże gromadzenie zapasów, dlatego że były zaburzenia w łańcuchach dostaw, więc firmy po to, żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, że nie mają z czego produkować, po prostu robiły znacznie większe zapasy i teraz z tych zapasów schodziły.
0: Ale też to jest taki ruch w walce z inflacją, no bo jeżeli ja dziś zrobię zapasy, to one, a one te towary mogą za chwilę później już zdrożeć, no to, to wolę zgromadzić no, i no ja
1: Tak, ma Pan absolutnie rację i przedsiębiorcy biorą to pod uwagę, tak, dlatego, że oni za różne komponenty do produkcji płacili więcej, aczkolwiek już od kilku miesięcy mieliśmy tą inflację produkcyjną, malejącą, ujemną, Więc myślę, że ten czynnik tu w tym trzecim kwartale akurat nie zadziałał. Natomiast oczywiście gospodarstwa domowe tak zakładają, że w momencie kiedy mamy, a mamy ciągle bardzo wysoką inflację, niezależnie od tego, jaki komunikat, jaki przekaz idzie od prezesa Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, który mówi o tym, że już inflację mamy za sobą. No inflacja na poziomie 6,5% to jest ciągle no prawie trzy razy,
0: no... trzy razy wyżej od celu
1: prawie trzy razy wyżej od celu i jeszcze na dodatek należy zakładać, że listopad i grudzień jednak ta inflacja będzie trochę wyższa niż te 6,5%. Nie wiemy, bo ciągle nie ma konstytuowanego rządu, więc tak naprawdę nie możemy usłyszeć zapowiedzi dotyczących tego, co z VAT-em na żywność. Czy od 1 stycznia będziemy mieć utrzymaną tą stawkę zerową na produkty żywnościowe, które kiedyś były objęte pięcioprocentową stawką podatku VAT, czy też będziemy wracać już do tej pięcioprocentowej stawki VAT? Czy od 1 stycznia, czy od połowy roku, czy od jeszcze kolejnego roku, tego nie wiemy. Nie wiemy co z cenami energii, nie wiemy co z cenami gazu. To są wszystko decyzje, które są w kompetencji rządu, którego nie mamy. Więc... No tak, ale mamy,
0: mamy rząd administrujący, mamy rząd w powstawaniu, który dzisiaj oglądałem, drugi, drugi dzień pierwszego posiedzenia dziesiątej kadencji, no to mamy pewność, że to przekazywanie, przejmowanie władzy przez koalicję większościową będzie mocno skomplikowane, co było do przewidzenia zresztą. W związku z czym pewnie należy się spodziewać tego, że będzie musiało być utrzymane ta zerowa stawka na na, ży- na żywność i również zamrożenie cen energii, bo nim ten rząd nowy, mówię nie o rządzie Morawieckiego, tym na- tylko tym następnym, dojdzie do władzy, no to będzie już połowa to grudnia to już to wcześniej.
1: Tak, bo można wprowadzać zmiany podatkowe w ciągu roku w momencie, kiedy one są korzystne dla beneficjentów, natomiast w momencie, kiedy one są niekorzystne, to niestety takich zmian wprowadzać nie można. No ale też nie wiemy, prawda, kiedy pan premier Morawiecki jednak zdecyduje się powiedzieć, że no sorry, ale to kompletnie nie trzyma się kupy i nie jestem w stanie stworzyć rządu. Ja bym się
0: tutaj tutaj zakładał, niestety brutalnie patrząc na rzeczywistość, dość, najwcześniej 14 grudnia, że będzie można tworzyć rząd. No no pewnie tak,
1: a później święta, więc to jest też taki troszkę martwy okres, aczkolwiek rozumiem, że koalicja, która ma szansę przejąć rząd, rządy to no jednak nawet w tym okresie około świątecznym z wyłączeniem samych świąt pewnie będzie absolutnie pracować. Zresztą pewnie pracuje cały, cały czas po to, żeby różne rzeczy przygotować. Nawet sądząc po tym, że już niektóre rzeczy wystartowały, tak? mamy już chyba cztery projekty ustaw złożone w w Sejmie. Dwa projekty dotyczą spraw kobiecych, a dwa projekty spraw gospodarczych, ale podejrzewam, że za chwilę będą pojawiać się kolejne. Natomiast ja muszę przyznać, że pierwszą rzeczą, którą po to, żeby móc podejmować decyzję o tym, czy utrzymać stawkę zerową, czy zwiększać, kiedy zwiększać, co z prądem, co z gazem i z tysiącem innych rzeczy, to tak naprawdę wydaje mi się, że rząd powinien jak najszybciej, jeśli się już ukonstytuuje, jak najszybciej dokonać takiego bardzo, bardzo solidnego przeglądu finansów publicznych, żeby wiedzieć czym dysponuje, tak, czyli na co tak naprawdę będzie nas stać, nas wszystkich stać, bo to nie jest kwestia rządu, tylko nas wszystkich, na co nas będzie będzie stać w tym najbliższym 2024 roku, a co trzeba będzie przełożyć na 2025 czy jeszcze na, na kolejne lata. I myślę, że wszyscy po prostu musimy pochylić się też nad tymi informacjami, które będą płynąć, a które będą dotyczyć stanu finansów publicznych, ponieważ no tu mamy dosyć powiedziałabym, sprzeczne, sprzeczne informacje, bo rząd się chwali, wczoraj nawet pan premier Morawiecki mówił, że po prostu w tak dobrym stanie finansów publicznych to jeszcze nigdy Polska nie miała. Natomiast mamy profesjonalistów, ekspertów, którzy na finansach publicznych się znają, chociażby Sławek Dudek, i jego był istytut, naszym,
0: był naszym gościem w programie. jego
1: Instytut Finansów Publicznych. I mam muszę powiedzieć, że mam duże zaufanie do tych analiz, które on robi wraz ze swoimi współpracownikami. I on mówi, odkrywa co chwilę jakieś nowe rzeczy, bardzo dokładnie czytając te dokumenty, które były przygotowywane do budżetu państwa na przyszły rok i sam budżet państwa i muszę powiedzieć, że coraz bardziej mnie to niepokoi, co jest odkrywane. Tak? Oprócz tego, że mamy oficjalną Oficjalny dokument rządu, jeszcze premiera Morawieckiego, który został wysłany do Komisji Europejskiej, w którym to dokumencie jest napisane, że deficyt na przyszły rok to jest 192 miliardy złotych. Znaczy, to jest po prostu jakaś kompletnie abstrakcyjna kwota tego deficytu, więc. No, pytanie, czy to już jest wszystko, czy jeszcze czegoś hmm, nie wiemy i może się okazać, że to będzie znacznie, znacznie więcej? Obawiam się, że niestety może to być znacznie więcej. Jeśli tak, no to naprawdę trzeba będzie bardzo ostrożnie podejmować decyzje dotyczące różnego rodzaju dodatkowych wydatków, które zostały obiecane w trakcie kampanii wyborczej.
0: No i to są te wydatki, które są obiecywane na początek roku, czyli tam 30% dla nauczycieli, budżetówka i różne tego typu działania. Ale czy sądzi Pani, że będziemy mieli pewnego rodzaju powtórkę sprzed 34 lat, czyli natężenie pracy parlamentu i podejmowanie uchwał, uchwalanie uchwał w okresie właśnie tuż przed samym nowym rokiem? Myślę, tutaj nawiązuje oczywiście do 1989 roku, do planu Balcerowicza. Ja,
1: ja, ja nie, nie znaczy, Pewnie pewne rzeczy trzeba było zrobić bardzo szybko, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja osobiście jestem zwolenniczką takiego solidnego pracowania nad projektami ustaw albo nad projektami nowelizacji ustaw. Po to, żeby nie trzeba było tydzień po już nowelizować tej ustawy, która została wprowadzona, bo po prostu pośpiech powoduje bardzo dużo błędów. Więc pewnie trzeba będzie dokonywać jakichś wyborów. Pierwsza rzecz, która już się rozpoczęła, to jest absolutnie naprawienie praworządności. Oczywiście prace powinny trwać, ministerstwa powinny bardzo intensywnie pracować w swoich obszarach, w swoich zakresach obowiązków, chociażby właśnie Ministerstwo Finansów, jeśli chodzi o finanse publiczne, bo wszystkie inne ministerstwa muszą na tym bazować i my wszyscy na tym musimy bazować, natomiast to co jeśli już mówimy o regulacjach i o pewnej szybkości, no mam nadzieję, że tu pomysły regulacyjne są, że prawnicy pracowali i podpowiedzą lub już podpowiedzieli nowemu rządowi, w jaki sposób doprowadzić do powrotu praworządności w, w Polsce, dlatego że bez tego tak na dobrą sprawę nie da się funkcjonować. Więc... Ani funkcjonować,
0: ani ruchom, uruchomić pieniędzy z kpo
1: tak jest. Tak jest. Aczkolwiek oczywiście no pewne deklaracje ze strony komisji były, że jeżeli właśnie będzie, będą projekty ustaw, które zostaną wprowadzone do Sejmu, to można już myśleć o tym, żeby sięgać po te środki z KPO.
0: Ja się obawiam pewnej takiej przypadkowej, no oczywiście, że nie przypadkowej, koincydencji, bo jeżeli nam wyjdzie rzeczywiście ten 14 grudnia, kiedy będzie można powołać, Sejm będzie mógł powołać nowy rząd i ten rząd będzie mógł zacząć pracować praktycznie tego samego dnia, no bo to taka jest procedura. Tam już niewiele, niewiele wtedy pozostaje ruchów do zrobienia dla pana prezydenta. Natomiast o ile dobrze pamiętam, 14-15 grudnia również jest posiedzenie w Brukseli. I to się może bardzo nam Przesuwa. nałożyć przesunąć negatywnie możliwości działania tam z kolei przekazywania czegokolwiek. No,
1: ale na pewne rzeczy nie mamy, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Nawet biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział, to nie wiem, czy moje oczekiwanie ma jakieś szanse realizacji, ale stary rząd i stara władza Powinna wziąć pod uwagę właśnie to nakładanie się na siebie ewentualnego rozpoczęcia pracy przez nowy rząd wraz z tym, co będzie działo się dokładnie w tym samym czasie w Komisji Europejskiej, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia możliwości uruchomienia już całej procedury pozyskiwania środków europejskich właśnie z KPO. No ale myślę, że moje nadzieje są płonne, że pan premier Morawiecki i pan prezydent wezmą pod uwagę to, że wydłużanie czegoś, co kompletnie nie ma racji bytu, tak naprawdę doprowadzi do sytuacji, w której wszystko nam się bardzo przesunie, a też może się tak zdarzyć, że jakaś część środków nie będzie możliwa do wykorzystania, więc można tylko apelować, ale nie sądzę, żeby one trafiały do starej władzy.
0: Po dzisiejszym, w tym drugim dniu pierwszego posiedzenia to raczej apelowanie chyba nic nie, nic nie da, bo to jest działanie tej 194-osobowej, zwycięskiej grupy parlamentarnej PiSu. Raczej jest to działanie na przeciąganie, destrukcję i
1: no. walkę
0: oksymoronami.
1: No cóż, no ja, ja mogę powiedzieć, nie wiem, próbując tłumaczyć jakoś to zachowanie, aczkolwiek wydaje mi się, że żadne tłumaczenie tutaj nie wyjaśnia tego, co się dzieje, że po prostu są tak szokowani tym, że tracą wszystko tracą władzę i wszystko, co się z tym wiąże, możliwość podejmowania decyzji we wszystkich obszarach, że po prostu nie potrafią sobie z tym poradzić, radzą sobie właśnie w taki taki sposób, który jest bardzo negatywny dla nas wszystkich, dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla polskich gospodarstw domowych, dla polskich firm.
0: Czy Pani sądzi, że te różne ruchy, które są wykonywane w obszarze no, bardziej finansów nawet, no gospodarki finansów, mm-hmm. czyli takie przenoszenie pana Patkowskiego na prezesa spół- kolejnej spółki, czy to jest. Um, to
1: jest pierwszy... agencja rządowa, to jest Agencja, agencja rządowa no właśnie. Która zajmuje się inni- to... kwestiami audytu. Mhm.
0: Ale nie spółki, tylko agencji, przepraszam. Yy, natomiast chodzi mi o to, czy to będzie można w jakiś sposób. Yy... Odwrócić. Uporządkować, chciałam powiedzieć. Nie, no,
1: wie pan, no to pewnie prawnicy jednak muszą zajrzeć do zapisów mówiących o tych różnych agencjach rządowych, o tym, w jaki sposób się powołuje, odwołuje szefostwo tych agencji i zobaczyć, co, co można zrobić. Może warto przypomnieć akurat, że w kontekście tej agencji, która zajmuje się firmami audytowymi, że Tuż prawie przed wyborami, bo jeśli dobrze pamiętam to lipiec czy sierpień jeszcze ten stary rząd próbował wrzucić taką regulację, która nakazywałaby, na szczęście to zostało powstrzymane, która nakazywałaby przekazywanie do tej agencji absolutnie wszystkich danych audytowanych firm, wszystkich. Dzisiaj jest tak, że oczywiście te dane audytowane muszą być trzymane przez audytorów w firmach audytorskich. I w momencie, kiedy prawo tego wymaga, może na przykład od prokuratora pójść w zapytanie do firmy audytorskiej, która audytowała jakąś spółkę, co do której prokuratora ma wątpliwości, o przekazanie właśnie tych wszystkich dokumentów, no, szczególnie finansowych. Ufnych. Ogromna część z tych dokumentów to nie są bilanse, rachunki wyników czy rachunki przepływów pieniężnych, które są publikowane, tylko to są bardzo poufne dokumenty. I oczywiście, jeśli prokuratura występuje, to, to firma audytorska musi przekazać te wszystkie dokumenty. Natomiast to był pomysł na to, żeby audytorzy. Z automatu chyba w ciągu 30 dni po zakończeniu audytu przekazywali wszystkie, absolutnie wszystkie z najbardziej poufnymi dokumentami dokumenty właśnie do tej agencji audytowej. Audytu. I no, to, to jest w ogóle niebywałe. Znaczy ma się, ktoś miałby, jakieś kto tak, miałyby dostęp. Do no, takich informacji, które nigdy nie powinny użyć światła dziennego. Już nie mówię oczywiście o kwestiach jakichś biznesowych, bo jakaś przetarga, kursu, cena zawiera umowę z za jakąś firmą na dotyczącą współpracy, ale ta, tam są także dokumenty m, takie bardzo wewnętrzne, czyli jak się zarządza, jakie są ryzyka wewnętrzne. Znaczy Po prostu tak jakby rozebrać do naga człowieka i jeszcze w bebechach mu grzebać i wszystko można było zobaczyć. No, takie pomysły ta władza miała. Więc... No ale to
0: jest Pegasus przeniesiony... Na gospodarkę, finanse, tylko taki arebur. Tak,
1: trochę, trochę, absolutnie ma Pan pan, raz, więc mam nadzieję, że tego typu pomysły, nawet jeśli Pan Patkowski będzie musiał zostać, bo tak regulacje będą stanowić, bo dobrze by było, abyśmy robili wszystko absolutnie zgodnie, zgodnie z prawem, na tyle, na ile będzie nam prawo pozwalało, żebyśmy postarali się to wszystko poporządkować. Więc jeśli nawet Pan Patkowski zostanie szefem po zmianie władzy, no to dobrze by było wymyśleć jakiś sposób na to, żeby też kontrolować, co tam, się, co tam się dzieje.
0: Czy ma to związek, albo jaki ma związek z tym odebranie licencji na audyt jednej z dużych firm z czwórki?
1: Ale to z, z tego co y, pamiętam y, to zostało anulowane, <grychy> czyli y, rzeczywiście była decyzja, żeby y, odebrać y, możliwość audytowania, bo to jest jedna z większych firm, y, w ogóle doradczych, a tak? audyt jest jednym z komponentów y, tego doradztwa, y, natomiast y, bo no, jeśli dobrze… Tak czypała... przypadkowo
0: to na Orlenem się też zajmowało, czy zajmuje,
1: Zajmowało. A to, tego akurat nie wiedziałam, natomiast czytałam, że no to jest taka informacja pośrednia, bo, bo przeczytana w prasie branżowej, że to zostało odwrócone. Tak? Czyli w dalszym ciągu ta firma doradcza może świadczyć audytowe usługi.
0: Czy to jest w takim razie po prostu taki skok na posiadanie pełnych informacji o tym, co będzie się działo w gospodarce, co może się dziać w gospodarce w przyszłych latach? Takie zabezpieczające przez obecną władzę, obecną jeszcze władzę?
1: Nie, dlatego, że y, y, ja myślę, że bardziej tu chodziło o to, żeby, bo rozumiem, że mówimy o panu y, wiceministrze finansów Patkowskim, tak. bardziej chodziło pewnie o to, żeby zabezpieczyć mu. No, o, Jakieś miejsce pracy i jakieś
0: pracownik
1: mówiąc przyzwoite panarze. Natomiast przy tych regulacjach prawnych, które mamy, on takich możliwości nie będzie, nie będzie miał. Ta regulacja nie była procedowana. To był projekt, który nawet do Sejmu nie trafił, bo na tym etapie właśnie bycia projektem. No Wszyscy, ja także w, w, jakby uczestniczyłam w mówieniu na ten temat, bo po prostu jak zobaczyłam ten ja projekt pytam. i zapisy tego projektu i wyobraziłam sobie jakie mogą być tego konsekwencje, no jednak trochę z przedsiębiorstwami pracowałam i pracuję, to także sama upubliczniałam tą informację mówiąc o tym, że po prostu to się nie może wydarzyć prawnie.
0: No jakoś czasami w ciągu tak. ostatnich ośmiu lat wydarzało się coś, co się mogłoby nie wydarzyć, ale, ale się wydarzało jednak.
1: No, y... niestety, 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 tak, ale miejmy nadzieję, że ten czas już jest yy, po pierwsze za nami, po drugie, że nie wróci. Yy,
0: czy ma Pani yy, taką tak pomysł, myśl, przemyślenie, co yy z gospodarczych, że tak powiem, przedsięwzięć. Z yy... Największych przedsięwzięć pisowskich powinno być no, przynajmniej mocno przejrzane, jeśli nie zredukowane.
1: No, bo oczywiście trzeba by było absolutnie ten Polski Ład poprawić albo wycofać się, trzeba zrobić analizę i podjąć decyzję, czy się wycofujemy z tych rozwiązań, które Polski Ład wprowadził. Czy też po prostu robimy korekty tak, aby to kompletnie, znaczy żeby to miało sens, no bo ja myślę, że pewnie nie wszyscy pamiętają, ale w momencie kiedy Polski Ład wszedł, to on w ciągu roku był kilka razy poprawiany, zasady były zmieniane. bo Mielką, Przypomnę, tego,
0: że to było 1 stycznia ubiegłego roku,
1: jest, weszło. Dokładnie i szczególnie przedsiębiorcy, szczególnie ci mniejsi przedsiębiorcy prowadzący taką samodzielną działalność gospodarczą zostali w bardzo silnym stopniu dotknięci tymi zmianami. Na to nałożyła się inflacja, o której żeśmy mówili, na to nałożyło się osłabienie gospodarki i widzimy, co widzimy w tej chwili, proszę zobaczyć, co miesiąc GUS nam podaje dane dotyczące liczby nowych, nowo założonych firm, liczby firm, które przestały działać i liczby firm, które zawiesiły działalność, niebywale, no, że dramatycznie rośnie liczba firm, które zawieszają działalność. Nie dają sobie po prostu z tym rady i bardzo wydaje mi się takim no, kluczowym tutaj elementem w tych decyzjach dramatycznych bardzo często firm dotyczących czy w ogóle zamknięcia działalności, czy zawieszenia działalności, właśnie jest to, co się wydarzyło w zeszłym roku z Polskim, z polskim Ładem, a tak jak powiedziałem na to, jeszcze się nałożyły kwestie makroekonomiczne i efekt jest taki, że no niektórzy stracą zdolność do tego, żeby prowadzić dalej działalność, działalność gospodarczą.
0: Ale to są głównie koszty dodatkowe narzucone.
1: Tak, oczywiście. To są podatki i parapodatki, tak, no bo nie wszystko jest podatkiem, zresztą Składka
0: zdrowotna jest parapodatkiem.
1: Tak, odchodzący rząd miał tendencję do tego, żeby wprowadzać podatki i nazywać je opłatami, na przykład. Bo jak się wprowadza opłatę, to już nie obowiązuje to ograniczenie, które wiąże się z zmianami w systemie podatkowym, prawda? A absolutnie to były, to były podatki, które, które po prostu tylko nazywano, nazywano opłatami, czy jakoś, jakąś inną nazwę umyślano, aby nie pojawiło się słowo, słowo podatki.
0: Czy te uproszczenia podatkowe mogą nastąpić w ciągu paru lat?
1: No, i tu wracam do tego, czego żeśmy zaczęli. Odpowiedź na to pytanie musi być poprzedzona analizą, zresztą to jest zapowiedziane w umowie koalicyjnej, przygotowanie takiej białej księgi finansów publicznych. tak? Czyli musimy wiedzieć, na czym stoimy, co możemy, bo wspomniał Pan w międzyczasie o tym, że od 1 stycznia
0: ubiegłego roku.
1: O, nie, nie, od 1 stycznia 2008 roku y, koalicja, y, która będzie rządzić, y, zobowiązała się do podwyżki chociażby dla nauczycieli o 30% i y, generalnie dla sfery y, budżetowej. Ale rzeczywiście, absolutnie, znaczy, poziom dochodów, y, poziom wynagrodzeń nauczycieli jest tak niski, a proszę pamiętać, i y, 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 ja myślę, że jakby wszyscy rozumiemy, że y, y, jeśli wydajemy pieniądze na edukację, to nie jest koszt, to nie jest wydatek, to jest inwestycja. To jest długoterminowa inwestycja, bez której tak naprawdę nasza gospodarka nie ma szans się rozwijać. Więc można wiele rzeczy odkładać w przyszłym roku, jeśli finanse na to nie nie pozwolą, przekładać je troszkę w czasie z tych zobowiązań, które padały w tym okresie przedwyborczym. Natomiast wydaje mi się, że wszyscy w Polsce się zgodzimy lub no prawie wszyscy, wszyscy w Polsce się zgodzimy, żeby jak najszybciej, czyli od 1 stycznia przyszłego roku, nauczyciele dostali tą 30% podwyżkę. To, czy w przyszłym roku uda się wprowadzić większą kwotę wolną od podatku, bo dzisiaj mamy 30 tysięcy, a przedwyborczo zaproponowano 60 tysięcy. Ja od początku mówiłam o tym, że bardzo obawiam się implementacji tego już w przyszłym roku i jeśli już realizować, to wolałabym, żeby to było rozłożone w czasie ja myślę, że jak dobrze się to nam Polakom wytłumaczy, to będziemy rozumieć, że nie da się w przyszłym roku podnieść tego z 30 na 60, może na 35, tak, żeby zacząć realizować te obietnice które padały w tym okresie przedwyborczym, ale też pokazać, jak to zostanie rozpisane rozpisane na ten okres czteroletni, więc myślę, że to jest duży ból głowy dla rządzących przeszłych.
0: Czy może mi Pani pomóc wytłumaczyć, bo tutaj widzę niektórzy z naszych internetowo widzosłuchaczy podpytują, właściwie narzekają, na liberalizm i liberalizm rządów. Dlaczego niepotrzebny, a dlaczego właśnie nie to, że niepotrzebny? Dlaczego jest niewskazane posiadanie przez państwo tylu firm, ile posiada?
1: Dlatego, że znaczy dla mnie to jest, wydaje mi się tak oczywiste, bo jak, jak popatrzymy no jakoś,
0: jak, skoro powstają jak zarządzane
1: pieniądze. były, w, szczególnie w tym ostatnim okresie czteroletnim, ale poprzednie cztery lata także, jak były zarządzane te olbrzymie przecież firmy z udziałem Skarbu Państwa? no to chyba nie mamy wątpliwości, że trzeba to sprofesjonalizować. To nie znaczy, że natychmiast trzeba sprywatyzować Orlen. Myślę, że tutaj... Której
0: tak jest spółką, która jest zasadniczo publiczną. Są
1: w obrocie publicznym. Po przejęciu lotosu udział skarbu państwa tam, jeśli dobrze pamiętam, jest koło 60%, ale przed przejęciem lotosu to było 30-parę procent, tak? czyli 60-parę procent to byliśmy my, to byli akcjonariusze, po prostu zwykli ludzie, Polacy, czasami firmy, czasami banki, czasami jakieś instytucje, jakieś fundusze inwestycyjne. Amerycony które tak, które miały jakieś kawałeczki udziałów w, w, w Orlenie, a jednak tak naprawdę państwo posiadając te 30 parę procent, potrafiło to politycy tak naprawdę decydowali i zarządzali tymi firmami, a nie profesjonaliści, nie, me, nie menedżerowie, nie ci, którzy się znają na branży, w której orlen, czy branżach, bo on pracuje nie tylko funkcjonuje tylko w jednej branży, ale w kilku branżach na tym się znają i tu nie chodzi o to, żeby likwidować, tylko po pierwsze, żebyśmy przemyśleli w jakich obszarach rzeczywiście Państwo powinno być obecne, energetyka myślę, że się wszyscy zgodzimy, Tam, gdzie to jest strategiczne dobro, a energia elektryczna jest absolutnie takim strategicznym dobrem, tam rzeczywiście państwo powinno mieć szansę na kontrolowanie tego, co się dzieje. Ale zarządzanie to operacyjne powinno być realizowane przez profesjonalistów. I tutaj naprawdę trzeba sporo zmian zrobić po to, żeby management, kierownictwo firmy to byli profesjonaliści, żeby w Radzie Nadzorczej byli także profesjonalistów, i co nie znaczy, że nie mają być tam przedstawiciele, właściciela, w którym jest też skarb, skarb państwa, ale przecież skarb państwa może wyznaczyć jako swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, po to, żeby kontrolował, pilnował interesu nas wszystkich poprzez właśnie Radę Nadzorczą, wyznaczyć absolutnie profesjonalista, nie urzędnika, który no, z całym szacunkiem może mieć ogromną wiedzę w różnych obszarach, ale na zarządzaniu szczególnie na tym poziomie strategicznym pewnie tej wiedzy specjalnie dużej nie ma, więc to nie znaczy, że mamy likwidować firmy, które mają w swoim akcjonariacie skarb państwa, ale to też nie znaczy, że mamy zwiększać udział, mamy po prostu sprofesjonalizować to wszystko. I doprowadzić do sytuacji, w której firmy będą zajmować się działalnością, którą się powinny zajmować. Zwiększa,
0: zwiększającą wartość a, tych firm.
1: A nie, a nie podejmować decyzje i wydawać pieniądze na rzeczy, które absolutnie z tą działalnością biznesową nie mają nic wspólnego.
0: Czy jesteśmy w stanie mieć takie zespoły ludzkie, które byłyby zarządzały. Właściwie, a nie politycznie? Właściwie mówię to o ekonomicznym. Zdecy, no,
1: zdecydowa- zdecydowanie, zdecydowanie tak. Myśmy mieli nawet w Orlenie, mimo że skarb Państwa miał tam cały czas udziały, myśmy mieli przecież naprawdę bardzo dobrych menedżerów, którzy firmą zarządzali, znali się na biznesie, tym konkretnym biznesie. Umieli to robić i Orlen się, w, akurat tu mamy ten przykład Orlenu, ale to nie jest jedyna spółka z udziałem Skarbu Państwa. Mamy inne spółki energetyczne, mamy KGHM, Polską mieć, tak. No gru, gru jest, mamy banki, przecież, w których Skarb Państwa ma spory, spory udział, więc naprawdę to trzeba bardzo poważnie przemyśleć i absolutnie nie wylewać dziecka z kąpielą, bo tak ja powiedziałam, tu nie chodzi o to, żeby to sprywatyzować, tylko sprofesjonalizować. I na rynku mamy. Bo jak popatrzymy, jak to działa w nie wiem, w Sanach w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji z reguły jest tak, że do rad nadzorczych są powoływane osoby, które pracowały w biznesie, osiągnęły pewien naprawdę bardzo wysoki poziom zawodowy. Mhm. Zakończyły działalność biznesową, przeszły na emeryturę, mają ogromną wiedzę. Dlaczego z tej wiedzy nie skorzystać? Mamy ogromną liczbę menedżerów, którzy przeszli na emeryturę, ale mają ogromny dorobek, warto się temu przyjrzeć i to ich wciągnąć w, no może nie bezpośrednio zarządzanie, ale nadzór właśnie poprzez zaangażowanie ich w rady nadzorcze.
0: Jak przekonać nieprzekonanych albo jak przekonać, jak to mówił dzisiaj pan Czarnek, 7 milionów 660 tysięcy osób, które głosowało na PiS, do tego, że państwowe nie znaczy dobre?
1: Państwowe może znaczyć dobre. <laughs> państwowe może znaczyć dobre, jeśli jest profesjonalne. Tak? Jak przekonać? No, nie ma innej metody wedle mnie, może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, że nie ma innej metody, niż jednak dobra komunikacja, czyli jednak sprofesjonalizowanie publicznych tak zwanych publicznych dzisiaj tak zwanych publicznych mediów tak żeby no bo wydaje mi się, że spora część z tego ponad 7, 7, 7 660. milionów
0: 7,660
1: tak, no prawie 8 milionów wyborców zapewne w dużej mierze korzysta tylko i wyłącznie nie korzysta z portali na których może dowiedzieć się o jakiejś konkretnej sprawie z różnych punktów widzenia tylko korzysta z telewizji publicznej, tak zwanej publicznej i nie korzysta z innych telewizji, nie, korzysta, czy nie słucha radia innego niż publiczne. Szczególnie osoby starsze, tak? Rzadko sięgają do internetu. Tu mamy ogromną różnorodność. Już nie mówię o telewizjach, tak? Ale czy, czy, czy o radiu, ale w internecie mamy ogromną różnorodność programów, w ramach których można dowiedzieć się różnych rzeczy, spróbować zrozumieć, jak, jak, jak wyglądają pewne mechanizmy dotyczące gospodarki. Mamy duży wybór. Natomiast oczywiście starsze osoby no, nie sięgają do internetu e, tak często, jak, jak młodsze osoby, nie poszukują tam wiedzy, nie poszukują tam informacji, więc no, tak, no,
0: tak tylko to, co dostają. Nie,
1: jedynym, jedynym kanałem są to oficjalne publiczne, publiczne media i tam trzeba po prostu. Wprowadzić programy, które będą w sposób jasny, czytelny, spokojny prezentowały to, co dotyczy gospodarki, będą wyjaśniały, dlaczego coś jest dobre, a dlaczego coś jest niedobre. Oczywiście na, na podstawie analiz, na podstawie twardych danych, na podstawie danych głównego naszego głównego urzędu statystycznego. To wszystko można naprawdę bardzo dobrze, fajnie zaprezentować tym, którzy korzystają z, z telewizji czy z radia. Radia Publicznego po to, żeby trafić powolutku, powolutku zacząć przekazywać te informacje, które do tej pory do nich nie docierały. Ja widziałam wczoraj wieczorem rozmowę z panem posłem Kowodziejczakiem z agrounii który właśnie w tym kontekście się wypowiadał, powiedział, że taką prywatną na pytanie dziennikarki już pamiętam jak sformułowana powiedział, że tak, no, taką prywatną odpowiedź da, bo że jego rodzina i jego znajomi, którzy mieszkają w okolicach, w których on mieszka, głównie oglądają właśnie telewizję publiczną i nie mogą zrozum- że on im opowiada zupełnie inne rzeczy, tak, niż oni słyszą w telewizji i jak to jest. Czyli musi być ten moment, w którym no, ci, którzy do tej pory mieli jedno źródło informacji, zaczną stawiać sobie znaki zapytania. To starają się, będą się strażdy dociekać, jak to jest naprawdę, tak? więc tą, tą informację po prostu musimy tak jak robimy chociażby teraz, prawda? Oczywiście to jest jedna strona medalu, może Pan zaprosić kogoś innego, ktoś inny będzie mógł powiedzieć, nie, należy sprywatyzować prawda, firmy? albo ktoś inny powie, nie, trzeba na przykład całą energetykę mieć absolutnie państwową w 100%, więc są różne punkty widzenia i warto te punkty widzenia poznać i samemu sobie wyrobić opinię, nie mieć jednego źródła informacji.
0: No właśnie, dzisiaj słuchałem y, y, oglądając te posiedzenie popołudniowe, y, podpatrywałem również TVP-info, które nie dawało transmisji bezpośredniej z sali sejmowej, tylko po dawało do Dokładnie, dokładnie tak. Dawało fragmenty, które od razu omawiało. Oddawało później, chwilę później, to chwilę później trwało. Więc to już jest manipulacja na, delikatnie mówiąc, nie na 40 fajerek, tylko na 100 fajerek, która która jest niedopuszczalna. Tak mi się przynajmniej wydaje Z, z kolei. No więc właśnie, czy myśli Pani, że my jesteśmy w stanie odrzucić w jakiś sposób Coś, co się. Bo ja tu bardzo często w programach, jak rozmawiamy, słyszę ciągle tak, a Balcerowicz zniszczył, ludzie stracili pracę, te przedsiębiorstwa zostały zamknięte, ten nasz dzielny przemysł stoczniowy, huty, etc., etc. Cała ta wielkość, podejrzewam, że nie niepamiętana w ogóle. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze przekonać nieprzekonanych?
1: Ale wie pan, ludzie mają różne opinie, tak? więc na pewno jakaś część ciągle będzie myśleć, że Balcerowicz musiał odejść, czy powinien był odejść. Przepraszam, to cytat z jednego z. z lepera. O,
0: Głównie z lepera.
1: Mhm. Z lepera. No, mamy jakby różne postrzeganie mamy różne postrzeganie rzeczywistości. Ale ja tych, którzy mówią o tym, że, to, że Balcerowicz zniszczył cokolwiek tak? i że to wszystko, co się działo po 90 roku, to było tak naprawdę jedno wielkie zniszczenie, żeby popatrzyli, tak, no, jak wyglądało ich życie, życie ich bliskich, życie ich przyjaciół. Życie Najczęściej
0: ich to ta... mówią ludzie młodzi, którzy pewnie mają 34-30 pod 40, w związku z czym nie pamiętają.
1: A okej, to niech zapytają swoich dziadków, jak to wyglądało, a jak to wygląda wygląda dzisiaj. po, Po prostu wydaje mi się, że tak żeśmy dużo osiągnęli. Oczywiście były gorsze momenty i lepsze momenty, jak zawsze. Gospodarka ma to do siebie, że rozwija się cyklicznie, czyli mamy okresy, kiedy ona rośnie i później w naturalny sposób ten jest ten okres słabszej koniunktury, nie, nie. wolniej rośniemy albo nawet my mamy ujemne wzrosty, tak? czyli spadki naszej wartości dóbr, które wytwarzamy spadają w stosunku do, do porównywalnego okresu z roku poprzedniego ale jak popatrzymy na to co się wydarzyło od 90 roku to my jesteśmy z tak jak powiem, fluktuacją ale my cały czas się wznosimy tak i Nawet 10...
0: tak jak dzisiaj te podane te dane o tym no. 014 nie 04
1: 04 rok do roku 0, 04 kwartał tak jeden tak. i 4 w stosunku do drugiego kwartału ale to w kolejnym roku jeśli no nie wyda... Proszę pamiętać, że też mamy go politycznie bardzo trudną sytuację. Tak? Po pierwsze wojna za polską granicą, po drugie mamy nowe źródło niepokoju, no, niepokoju konfliktu, no, nie wiemy w jaki sposób to się będzie rozwijać. O, bo to może być naprawdę bardzo groźne, a może uda się poprzez różnego rodzaju negocjacje i naciski międzynarodowe doprowadzić jednak do stłumienia i oby jak najszybciej z punktu widzenia cywilów, którzy po prostu no, znajdą się w bardzo trudnej sytuacji, więc mówimy o Bliskim, Bliskim Wschodzie. Przed nami w przyszłym roku wybory w Stanach Zjednoczonych, a proszę Pamiętać, to my tak mówimy często, że w Stanach Zjednoczonych mały motylek machnie skrzydełkiem, a u nas w, 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 w świecie świata wichura się robi, prawda? I są wybory prezydenta. Nie wiemy, kto, kto wygra. Może być bardzo różnie. Ma... Na razie
0: nie wygląda to różowo.
1: U nas też nie wyglądało różowo, a jakoś jakoś się udało. Natomiast przecież cały czas mamy może nie konflikt, ale taką też niestabilną sytuację w relacjach między Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonymi a Chinami. Mamy apetyt Chin na Tajwan, na co jakby Stany nie do końca chcą się zgodzić. Myślę, że jakby Cały świat niekoniecznie chciałby się na to, na to zgodzić. Dzisiaj chyba, w, no dzisiaj wczoraj w Economist, The Economist w, w Ekonomiście była informacja o tym, czego można się spodziewać, w, czy takie prognozy mówiące o tym, czego można się spodziewać w przyszłym roku. Tak, globalnie. Bardzo bardzo, ciekawa, krótki, bardzo ciekawy, krótki tekst, ale on się zaczynał od ciekawej informacji. Nie, nie miałam pojęcia, myślę, że większość z nas nie ma pojęcia. W przyszłym roku będzie 70, 70 wyborów na świecie. Czyli proszę zobaczyć, też mogą następować zmiany, prawda? Polityczne, nowy, nowe układy będą musiały się tworzyć, to wszystko będzie wpływać na tą naszą rzeczywistość. Dalej, my mówimy o gospodarce. No, u, u nas,
0: u nas. Jak na razie to tylko dwa dwa razy będą wybory samorządowe i europejskie.
1: Tylko nie no, aż dwa, aż aż dwa, bo to oznacza, że.
0: Bywało, bywało więcej. Takie napięcie,
1: takie napięcie będzie się do czerwca niestety utrzymywało. Trudno będzie rządzić oczywiście też, co jest oczywiste, ale może warto dodać jeszcze jeden wątek do do tego, czego się należy spodziewać, czysto czysto związany z gospodarką. No Niebywale szybko rozwija się sztuczna inteligencja i potencjał, który w niej tkwi jest olbrzymi. No i teraz pytanie, czy... Będziemy potrafili z tego skorzystać, czy nie? Ja zerknęłam, niedawno został opublikowany taki indeks dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji, taki Global AI, czyli Artificial Intelligence Index. Zbadane było 62 kraje i to był pierwszy, pierwszy raz taki indeks został opublikowany. My jesteśmy tam na 20, 27 miejscu. No można powiedzieć, że całkiem nieźle, tak? bo mamy ciągle na bakier z inwestycjami. Ta skłonność do inwestycji w ostatnich ośmiu latach została silnie ograniczona. Myślę skłonności do inwestycji przedsiębiorstw, no bo jeśli mamy niestabilną sytuację, nie, niespokojną i regulacyjnie i politycznie, no, to wiadomo, że przedsiębiorcy bardzo niechętnie podejmują decyzje inwestycyjne, nawet jeżeli to jest, to jest niekorzyścią dla nich. Natomiast tu W tym indeksie była bardzo ciekawa sytuacja, która mnie zastanowiła, mianowicie właśnie mamy to 27 miejsce. No, pewnie lepiej by było, żebyśmy byli jeszcze wyżej. Natomiast tam były różne komponenty, sześć komponentów i jednym z komponentów było wykorzystanie w biznesie sztucznej inteligencji. I tu jesteśmy na 43. miejscu dopiero. Czyli firmy niechętnie, no pytanie, czy to wynika po prostu z tego, że mają tą niską skłonność do inwestycji, dlatego że boją się różnego rodzaju ryzyka, Prawda, że naraz tutaj rząd miał im wprowadzić chociażby jak ten polski Ład w zeszłym roku, jakąś regulację, która będzie obciążać ich dodatkowymi daninami. A Czy sztuczna inteligencja
0: jest... może tego nie zrozumieć, po
1: prostu może, <śmiech> ale ludzka powinna. I, no i pytanie tak, czy może jednak to jest taki efekt trochę, że przedsiębiorcy nie do końca wiedzą i rozumieją, do czego może im, mogą im służyć te rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji? Czy, czy, czy to jest jakaś dla, dla nich szansa, czy też byłoby to tylko wydanie pieniędzy. Jeśli tego nie rozumieją, to po prostu w to nie inwestują. No więc, jeśli jesteśmy w stanie, tam było w, w tym indeksie, jest brane pod uwagę chociażby to, jak rząd jest przygotowany do tego, żeby implementować i pozwolić gospodarce implementować rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. I, tu, i tutaj byliśmy, nie pamiętam na którym miejscu, ale całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o talenty, bo po to, żeby można było wykorzystywać sztuczną inteligencję w różnych zastosowaniach, no to potrzebni są ludzie po prostu. I tu jesteśmy na szesnastym miejscu, więc całkiem naprawdę dobrze. Czyli z jednej strony jesteśmy, mamy talenty, mamy nieźle już od strony takiego przygotowania regulacyjnego, bo tu jest oczywiście kwestia unijna, mamy przepisy unijne, które już próbują uporządkować te sprawy ze sztuczną inteligencją związane. I tu mamy całkiem niezłą sytuację. Jednocześnie biznes niechętnie, jak widać, inwestuje w sztuczną inteligencję. No i teraz no mówię, to są kolejne wątki, które my musimy brać pod uwagę, już nie mówię o tym oczywiście, że bo najczęściej jak się mówi o sztucznej inteligencji, to pytanie, czy ona no, będzie wpływać na rynek pracy, czy będzie nas wypychać z rynku pracy, no pewnie z niektórych zawodów tak, ale będą powstawać inne zawody. tak? Więc z tych wątków, które stoją przed nami globalnych i technologicznych logicznych i wewnętrznych, politycznych jest bardzo, bardzo dużo. Nawet właśnie takie, o którychśmy rozmawiali, chociażby co zrobić ze spółkami, w których Skarb Państwa ma udziały po to, żeby one naprawdę dobrze, na korzyść, z korzyścią dla nas wszystkich funkcjonowały.
0: A które nie muszą być państwowe, niektóre. Jeszcze by się przydało tej sztucznej inteligencji trochę dołożyć do edukacji żeby młodzi ludzie wiedzieli jak z niej korzystać, a niekoniecznie jak nauczyć uczyć się na pamięć jedynie tego, co jest w obecnych postawach programowych, ale to też jest praca na lata i to jest no du, duża praca, która czeka nowy
1: edukacja, edukacja jeszcze raz edukacja, znaczy tak mówiliśmy tu o tym wątku wzrostu wynagrodzeń podniesienia wynagrodzeń 30%, ale po prostu to jest tak jak powiedziałam inwestycja, musimy zrobić wszystko pieniądze to jest jedna rzecz, ale też mądre programy, korzystanie też z różnego rodzaju programowania, muszę powiedzieć, że po No podoba mi się ten pomysł, który chyba nawet w umowie koalicyjnej został zawarty, a mianowicie odciążenia dzieciaków od odrabiania odrabiania lekcji. Pomysł na to, aby nauka trwała taka sformalizowana 4 dni, a piąty dzień był bardziej taki budowania doświadczeń, tak? czyli też nauka, też szkoła, ale w zupełnie innym trybie, czyli nie siedzimy na lekcji, tylko próbujemy pracować w zespołach, rozwiązywać jakieś problemy, które są realnymi problemami. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry kierunek i ważne, żeby to udało się zaimplementować, a dzieciaki sobie muszę powiedzieć świetnie radzą z nowymi technologiami, czym młodsze tym lepiej. Jak patrzę na moich studentów, to oni sobie bardzo dobrze radzą, ale czasami jak ich pytam o coś, czego ja nie rozumiem, proszę żeby mi wytłumaczyli właśnie w tym obszarze sztucznej inteligencji, nowych technologii, to też mówią, że nie do końca wszystko rozumieją, więc widać że także młodzi ludzie 20-20 parę lat też już potrzebują tak szybko technologia się zmienia, że mówię tak, młodzi ludzie też potrzebują wiedzy dodatkowej i warto było im tej wiedzy dostarczyć, bo oni są absolutnie otwarci, chęć, chętni na to, żeby tą wiedzę, wiedzę pozyskiwać.
0: Rozmawiałam kilka dni temu z panem profesorem Łukaszem Turskim i on jest twórcą Centrum Nauki Kopernik, mm. czy współtwórcą. Genialny projekt. Genialny. Właśnie, bo jego 80. urodziny były właśnie tamże w centrum. I on jest wielkim przeciwnikiem likwidacji prac domowych, ale oczywiście w części ograniczenia, tak, ale nie całkowitego likwida- całkowitej likwidacji ze względu na konieczność samodzielnego myślenia, którego jednak te prace domowe mogą w jakiś sposób uczyć.
1: No pod warunkiem, że są tak sformułowane, a nie jest to odklepywanie czegoś bardziej formalnego. To mnie się wydaje, że okej, okay, rozumiem, że każdy może mieć to znowu tutaj, każdy może mieć swoje zdanie, ma swoje doświadczenia. Warto zapytać rodziców, jak to postrzegają, tak? jak widzą dzieciaki czy to obciążenie pracami domowymi ma z ich punktu widzenia taką właśnie wartość dodaną, o której Pan powiedział przed chwilą, tak, że... Pod warunkiem,
0: że tej pracy domowej nie wykonują rodzice.
1: No, szczególnie w mniejszych, w młodszych klasach, prawda? Więc tak, to, to, to jest kompletnie żywciem bez sensu, bo to, bo to nie rozwija. No, ale na pewno, no, jest mnóstwo EMG-osów, tak, takich organizacji, które edukacją się zajmują. Warto to wszystko do kupy zebrać, i zastanowić się jak budować tą naszą edukację od przedszkola a może i od żłobka po edukację do ostatnich dni pracy. Dlatego, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że będziemy uczyć się naprawdę przez całe życie, a znowu tutaj mamy pewne dane, badania robi Eurostat, czyli taki GUS, główny urząd statystyczny, europejski, europejski tak. i od czasu do czasu robi takie badania, jak wygląda skłonność do uczenia się przez całe życie. No i tu nie wypadamy najlepiej, niechętnie niechętnie podejmujemy taką dodatkową właśnie edukacyjną jako dorośli już aktywność. No ale myślę, że młodzi ludzie wiedzą i rozumieją, że nawet jeśli się uczą tak jak moi studenci na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim to niekoniecznie będą kiedyś w przyszłości ekonomistami będą może zajmować się kompletnie czymś innym. My mamy też w swojej ofercie jako Wydział Nauk Ekonomicznych już takie przygotowanie pod nowe technologie, tak, czyli jak gromadzić dane, proszę pamiętać, że dane zaczynają być bardzo ważnym elementem także walki konkurencyjnej, umiejętność ich zebrania, zarządzania nimi, wykorzystania tych danych jest niebywale ważna i już my zaczynamy tego wszystkiego naprawdę bardzo profesjonalnie na wysokim poziomie uczyć.
0: I to było niebezpieczeństwo tego pomysłu z audytem, przekazywania wszystkich danych audytorskich do jednego centra, centrum rządowego przecież.
1: Eee, te, te, tego rządowego. Tego, tego rządowego.
0: rządowego. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas. Przypomnę pani doktor Małgorzata starczewska krzyszoszek Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, panie redaktorze. Dziękuję państwu, którzy nas słuchali i oglądali.
0: I komentowali również. Dziękuję bardzo jeszcze raz.